0: Jeg tror lige, jeg vil starte med at bede. Far i himlen, tak for, at du kommer til os den her fjerde søndag i advent, for at være sammen med os og have fællesskab med os. Jeg beder dig om, at vi må være åbne for dit ord nu, og, og at vi må, vi må lytte til dig. Rører du ved os. Amen. Ja. Jeg ved ikke, om I har I nogensinde prøvet, øh, når, I, når I er derhjemme, øh, i hvert fald de voksne er, og skal prøve at snakke til en, en teenager, eller nogen, der sidder med snuden ned i telefonen, og I prøver at få deres opmærksomhed. Og de sidder og kigger, og hun sidder måske og tjekker Facebook, eller TikTok, han sidder måske på bold.dk, bare for at nævne et par stereotyper. Og man kan ikke rigtig få igennem. Og når man spørger om noget, og har du husket det, og hvad med det, og så siger de bare, ja, mm, ja, 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 ja mm. Og det er ret åbenlyst, at de lytter ikke rigtigt. De sidder bare, mm, ja. Har I så nogen idé til, hvordan man prøver, hvordan man så får deres opmærksomhed? Hvis man taler til en, der ikke lytter, det kan også være en, der sidder og kigger ud af vinduet og falder fuldstændig i staver. Og man snakker til dem, men de lytter ikke. Hvad gør man så? Ej, hvis det... Jamen, det tror jeg egentlig også, er bibels... eller der er et... der også eksempler på. Men, men, men øh... har I nogensinde prøvet at holde mund? Og lad være med at snakke lige pludselig. Så går der et øjeblik. Så stopper teenageren op. Siger, hvad? Var du ved at sige noget? Har I nogensinde oplevet det? Så, så finder man ligesom ud af, at når det lige pludselig bliver helt stille, så oh, oh, der har vist nogen, der sagde noget. Jeg må heller lige høre efter en gang. Når vi læser i, i det gamle testamente, og vi har faktisk været inde på det de sidste søndage her, med at der har været meget stille lige inden Jesu fødsel. Men når vi læser i det gamle testamente, så læser vi også, at Gud han taler til sit folk, Igen og igen og igen, gennem masser af profeter. Og i ørkenen, der vandrer han sammen med dem og taler til dem øh, gennem Moses. Men vi læser også masser af eksempler på, at folket ikke altid lyttede. Så hvad gør Gud? Han vælger, og det, i det her eksempel, der er det meget, meget konkret, han vælger simpelthen at holde sin mund. Fordi, ikke fordi han ikke gider tale til sit folk, men fordi han vil, at hans folk skal frelses. Det er så vigtigt for ham. Frelsesplanen har ligget klar lige fra Edens have. Gud elsker sit folk, og han vil, at de skal frelses. Så han holder mund og prøver at få dem til at ret fokus. Og det advarer han dem faktisk om allerede 800 år før Kristi fødsel, altså 400 år cirka, inden at han vælger at holde mund. Der siger han gennem profeten Amos, at der skal komme dage, siger Gud herren, da jeg sender hunger over landet. Ikke hunger efter brød eller tørst efter vand, men efter at høre herrens ord. Så han, han varsler dem faktisk. På et tidspunkt så holder jeg altså min mund. Og så cirka 400 år senere, så bliver der helt stille. Blandt profeterne i, i det gamle testamente, så er det ligesom øh, Malakias, der, der lukker og slukker. Og øh, Malakias, han han siger, det er sådan cirka 400 år før Kristi fødsel, der skriver han blandt andet, se, jeg sender min engel, han skal bane vejen for mig. Og noget af det aller sidste, han skriver, se, jeg sender profeten Elias Thea, før Herrens dag kommer, den store og frygtelige. Og så bliver der stille. I 400 år, sådan cirka, uden nogen tegn fra Gud, uden en profet sendt af Gud, men et løfte om, at herrens dag skal komme. Og et løfte om, at der bliver sendt nogen i forvejen. Og så er det, vi er fremme ved handlingen i teksten i dag, som jeg vil starte med at gennemgå. Og så vil jeg prøve bagefter at trække et par pointer frem, og se om vi kan få lidt mere hjem. Øh. Men nu har der været stille, og så kan vi godt forestille os, at... Øh, at, at der er nogen, der har reageret, når Johannes døber. Han lige pludselig stod frem i ørkenen og begyndte at prædike omvendelse og Guds riges komme. For nu har man ikke hørt noget i mange, mange år. folket tørstede efter at høre Guds ord. Og lige pludselig så står Johannes døber der. omvendt jer for himmeriget at komme nær, står der i Matteus 3. Og det strømmer til med folk. Og hvad sker der så? Nu skal vi starte med at læse øh, dagens tekst, som er fra fra Johannes 1, 19-28. Dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og leviter ud til ham for at spørge ham. Hvem er du? Da bekendte han og benægtede ikke, han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen, jævn herrens vej, som profeten Esajas har sagt. De var udsendt af farisæerne og de spurgte ham, hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Johan svarede dem, jeg døber med vand. Midt blandt jer står en, som I ikke kender, han, som kommer efter mig og hans skogrem er jeg ikke værdig til at løse. Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Jeg vil advare om de næste 5-6 minutter, der bliver det måske en lille smule teoretisk tungt, men I må jo lige prøve at spise ører, og så ser vi, at vi også kan lære lidt, om hvad Bibelen fortæller os om det her. Helt tilbage på Moses tid i 5. Mosebogen, der kan vi læse i kapitel 13 og 18 om, at Moses og folket får strenge, strenge instrukser fra Gud om, at alt falsk lærer, det vil sige lære og undervisning, som ikke kommer fra Gud, det skal straffes med døden. Så det vil altså sige, at støder man på en falsk profet, så skal han dø. Længere er den ikke. Derfor så er så jøderne altså forpligtet til at holde sig opdateret med, hvad er det, der bliver prædiket i deres land. Og de er så tvunget til at undersøge, hvad er det for en lærer, der bliver forkyndt den her dag, eller de her dage ude ved Betania, ude ved Jordanfloden. Så derfor så står der, at det er derfor, der står, at jøderne sendte så præster og leviter ud for at spørge ham, hvem er du? For de havde godt hørt om Johannes, og de hørte også at det strømmede til med folk, og måske var de også lidt misundelige på, at han var så populær, men i hvert fald så skulle de frem for alt undersøge, om han var en sand eller falsk profet. Og faktisk var der fire muligheder for, hvem Johannes kunne være. Han kunne være Messias, Elias, profeten, eller han kunne være en falsk profet, og så skulle han dø. Først og fremmest så kunne han være Messias, altså Kristus, som, som jøderne ventede på. Det starter Johannes selv med at sige, jeg er ikke Kristus. Så spørger de, er du da Elias så? Og Johannes kunne nemlig godt have været Elias. Fordi vi læste jo i Malakias 3 lige før, at Gud siger gennem Malakias, se, jeg sender jer profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer. Elias, jeg ved ikke om I kan huske, eller I kender Elias, men Elias var en stor profet i, øh, i Gamle Testamente. Og Malakias profeterer altså, at Elias skal sendes til jorden igen på forhånd, inden Messias kommer. Inden Jesus kommer. Og Johannes han svarer, kold og konstant, det, det er ikke mig. Og det er faktisk lidt interessant ved den udmelding, fordi når vi læser de andre evangelister Lukas og Mateus, så læser vi, at de fremstiller, eller de fortæller, at Jesus omtalte Elias, eller undskyld, at Jesus omtalte Johannes Døberen som værende Elias. Jesus sagde selv, han er Elias, som skulle komme. Og øh, i Mateus 17, øh, ja, Elias skal komme og genoprette alt, men jeg siger jer, ja, Elias er allerede kommet, og de kendte ham ikke, men de gjorde med ham, som de ville. Der refererer han så til, til, til Johannes' død. Sådan skal også menneskesønnen lide for deres hånd. Derfor stod disciplerne, at han talte til dem om Johannes' døber. Så det er ret tydeligt, at Jesus egentlig omtaler Johannes' døber som værende gammeltestementets bud på Elias' komme. Men den titel har Johannes' døberne altså ikke tænkt at tage på sig. Meget tyder på, at Johannes Døberen selv har haft rimelig godt styr på skriften af det, som vi kalder et gammelt testamente, og han har helt sikkert vidst, hvem de talte om, når de spurgte, om han var Elias. Johannes vidste også med alle sandsynlighed, at Elias, jævnt før anden kongebog, blev taget op til himlen af Gud. Det vil sige, Elias døde aldrig. Han blev taget levende op til Gud. Men Johannes vidste også godt, at han ikke selv fysisk var Elias. Han var jo Johannes. Øh, og derfor så svarer han nej, når de spørger ham. Så forklaringen på det her lidt tvetydige øh, øh, problematik her, det er, det, det kan være, at Johannes har sagt om sig selv, jeg er ikke, Johannes, eller, jeg er ikke Elias i fysisk forstand, hvor at Jesus har omtalt. Johannes Støberen som Elias i åndelig forstand. Nok om det. Så spørger de igen præsterne, er du profeten? Og når de spørger om det, så er det fordi, Johannes døberen kunne også godt være profeten, som Moses havde forudsagt i 5. Mosebog 18. Vi skal være opmærksom på det her med, at der har været stille i mange år, og nu, nu kan man lige pludselig høre, at nu sker der noget i landet. Så derfor er det altså ret vigtigt at finde ud af, hvem er ham her? den her. Johannes svarer igen tørt, nej er meget få meldt type i hvert fald lige på det område Johannes skulle altså være Kristus, Elias eller profeten han kunne også være en falsk profet og så skulle han i dømmens dødstraf men så langt når det, vi ikke her fordi nu bliver de desperate, dem der var sendt ud for at høre ham, og de spørger hvem er du da? Vi skal have svaret med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Og så svarer han, eller retter henviser delvis, citerer fra Jesajas 40, vers 3. Det er det, jeg mener med, at han har nok i styr på skriften. Han citerer, der er en, der råber bag herrens vej i ørkenen. Jævn en vej for Gud i det øde land. Og så spørger de så, hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus, Elias eller profeten? Der var en, der var en jødisk tradition, der opstod i en meget streng jødisk klostersekt, som man kaldte Esserne. Der brugte man et ritual som en form for renselse, når en hedning kom til tro eller blev jøde. Og det var altså kun ikke-jøder, det vil sige hedninger som blev døbt, når de omvendte sig til jødedommen. Og i det her tilfælde, så var jo hans døberen jo i fuld sving med at døbe selveste jøderne til omvendelse. Så den religiøse ledelse i Jerusalem, de var så altså meget interesseret i, de var lidt på stikkerne for at finde ud af, om der virkelig, samtidig med den her forkyndelse, der trak så mange mennesker til, om der virkelig foregik dåb. Og med hvilken ret, han havde til at gøre det. Det var i sig selv ret provokerende signal at sende, at han gav sig til at døbe når traditionen var, at det var hedninger, der blev døbt, så var det sådan lidt en provokation, hvor han egentlig signalerede, at jøderne også var en slags hedninger, der havde brug for omvendelse. Så hvorfor døber du så, når du værken er Kristus eller Elias eller profeten? Og så siger Johannes, jeg døber med vand, og midt i blandt jer står en, som I ikke kender, som kommer efter mig, og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse. Det var sådan lige en hurtig tekstgennemgang. Og jeg har så valgt at holde fast i det her citat fra øh, Isaias 40, vers 3, hvor det øh, ja, egentlig bare den ene sætning, jævn herrens vej. Og øh, så må vi se, om vi kan få det til at give mening i, i lyset af den her tekst. Og jeg vil egentlig kun sige to ting. Jeg vil sige noget om, hvordan jævner jeg herrens vej ind i mit eget liv, og hvordan... Jævner jeg herrens vej ind i andres liv. Og vi starter med det første. Nu er det snart jul igen. Og øh, om bare seks dage, så skal vi fejre juleaften. De fleste er sikkert sammen med vores, øh, vores familier. Og jeg ved ikke, om I er klar til jul. Har I fået koordineret alle julegaverne? Altså, jeg har jo en kone, som tager sig af alle julegaver. Hun står mindst sandt også for alle gaverne i min familie. Til mine jæser, og nevøer og forældre og alting. Den eneste gave, jeg selv skal ud og købe, det er faktisk min gave til tanja. Det er ret luksus. I år der har vi så allerede købt en gave til hinanden, så, så det er rigtig nemlig år. En ny kraftmaskine. Ja. Men det er altså et kæmpe koordineringsarbejde. Der er rigtig mange ønskelister at, øh, at holde styr på, og ved den, der kommer til at købe den samme gave fra en ønskeliste, som en anden gør. Så alt skal ligesom koordineres og aftales med alle. Udover gaverne, så har vi også øh, vi har styr på maden, vi har styr på enderne, og vi har styr på, hvem der laver hvad mad i juleaften. Øh. Vi er også styr på alle helgedagene henover. hvad skal vi lave, hvornår, og familie sammen kommet sammen osv. Og, og juletræet er allerede købt, eller det er faktisk vundet i år, og sat på fod og står udenfor og klar til at blive taget ind. Så man kan vel nærmest sige, at vi er klar til at holde jul hjemme hos os. Vi har, om man så må sige, jævnet vejen. Nu kan julen bare komme. Vi er klar. Og så er mit spørgsmål på til mig selv, og måske også til dig. Hvad med Herren? Hvad med Jesus? Har vi jævnet vejen for ham? Er vi klar til at modtage det her lille barn i kryben som vores skaber og frelser, og det budskab, som han kommer med i julen? Johannes han siger det til os i dag. Jævn vejen ud, så Herren kan komme til. Så han kan komme til i dit liv med hans glæde. Og hvordan bliver vi så klar til det? Hvordan jævner vi vejen, så Jesus han kan komme til os med sit budskab om fred? Og jeg tænker ikke på den julefred, som, som man mærker, når anden er spist, og, og gaverne er pakket ud, og ungerne leger, og svigerforældrene snakker, og man har fået skænket et lille glas konjak op, og benene ryger op i sofaen. Og sådan noget. Det, er også, det er også julefred, men der er en julefred, som overgår enhver forstand. En julefred, som giver ægte fred, fred med Gud og evigt liv med ham. Og det er den julefred, som Jesus han kommer med. Og den skal vi bage en vej for. Og hans han har svaret på, hvordan vi gør det. I Matteus evangeliet læser vi, at Johannes råbte til folket: "Omvend jer, for himmeriet er kommet nær. Omvend jer." Prøv at spørg dig selv. Hvad har jeg gang i i mit liv lige nu? Har jeg synd? Har jeg ting i mit liv, som får lov til at fylde? Og som får lov til at blokere for, at Jesus han kan komme ind i mit liv med evangeliet til mig? Har jeg sluttet fred med synd i mit liv? Eller sagt på nu dansk. Har jeg sluttet fred med nogle prioriteter i mit liv, som er i strid med Guds vilje og den måde, som han ønsker, jeg skal leve på? Da vi havde gudstjeneste for et par uger siden, så var Bent op at sige noget om, om synden i vores liv, og om vores behov for at bekende vores synd for Jesus. Og han sagde noget om, hvor vigtigt det er, at vi har en ærlig forbindelse til Jesus. Ikke en ren og syndfri forbindelse, det får vi aldrig, men at vi har en ærlig forbindelse til Jesus. Og bagefter så gik til den samme gudstjeneste, så gik Karoline op og pointerede øh, blandt andet, hvordan verden reagerer på, når vi taler om synd. Karoline sagde blandt andet, at, at nogle mennesker mener, at vi kristne, kristne vi, vi banker os selv i hovedet med en stor hammer, og at vi nødvendigvis må være nogle stakler med lavt selvværd, fordi vi ser os selv som syndere. Så prøv en gang at forestille jer, hvordan det har været, hvis Johannes Døberen han stillede sig op her i 2022 20, og prædikede, som han gjorde dengang. Den der direkte stil. Omvendt jer. Vi vil selvfølgelig gerne tage imod øh, nye mennesker i vores Pornholmer kirke. Også folk, som ikke har mødt Jesus endnu. Men jeg tror også, de fleste af os vil godt lige underholde folk lidt. Og få dem til at føle sig godt til rette og acceptere os som som fællesskab øh, før vi så lige så forsigtigt forsøger at, at servere evangeliet øh, til dem vi vil gerne have, de, have nye mennesker til eller nye mennesker i vores fællesskab til at falde til at acceptere os som søde mennesker og dejligt rummeligt og fagnende fællesskab inden vi smider de brutale facts på bordet og der så Johannes Døberen han så det anderledes på det han havde et eneste mål i sit liv og det var at pege hen på Jesus. Omvend jer. Og hvis der var nogen, der var skeptiske, og synes, at det var lige kontant nok, så supplerede han. Så sagde han, hvem har billed jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bærer der den frugt, som omvendelsen kræver. Og omvendelse er jo, at man vender om. jeg vender mig 180 grader om. Det, jeg har gang i nu, det vender mig om fra og vender mig mod Jesus. Den egoisme, som fører til onde forkerte handlinger, løgn, bedrageri, tyveri, seksuel urenhed, slader, hævn, misbrug. Vender jeg mig omfra, vender mig mod Gud, og begynder at leve efter hans ord. Så en, der om, en person, der omvender sig, vender sig om fra at gøre oprør mod Gud, til at leve efter Guds vilje. Så den synd, jeg gør nu, den vender jeg mig om fra. Jeg gør den ikke bare lidt mindre. Altså, der er rigtig mange dejlige fristelser i det her liv, i den her verden. Og nogle gange, så ville det være skønt, hvis vi kunne få lidt af begge dele. Så vi kunne få lige lidt af synden og lidt af Jesus. Og Gud siger, at den, der vil være ven med verden, står som fjenden af ham. Så det er enten eller. Vi kan ikke holde synden i den ene hånd, og Jesus i den anden hånd. Så vi må vendes om. Jeg håber, det giver mening. Og det første skridt i omvendelsen, det er at indrømme sin synd over for Jesus. Ligesom jeg refererer til, Bent sagde. Hvis du omvender dig fra din synd, og det er det gode af det, så er du ikke overladt til dig selv. Kun Gud kan befri dig fra synden. Og han ved, og det er rigtig dejligt, at selvom du vil vende om til ham, så vil du også blive ved med at falde i synd igen og igen. Så spørgsmålet er, om der er noget i mit liv, eller i dit liv, som du skal inddrage Jesus i og vende om fra inden at du kan føle dig sådan rigtig klar til at modtage evangeliet i julen. Og ved hvad det allerbedste det er? Det er, at Jesus han forventer ikke, at du har ryddet op i dit liv og har styr på din søn, før du kommer til ham. Du kan altid komme til Jesus. Det eneste det kræver det er, at du vender dig om mod ham. Så er der det andet, <tryk> Jeven herrens vej for andre. Johannes døber han, øh, han var jo den her lidt kontante type. Han leverede varen, det han havde fået besked på. Han sagde, hvad der skulle siges, selvom det indebar, bare at han måtte øh, i rettetet konge Herodes for sit upassende forhold til sin brors hustru, hvilket førte til at Johannes han blev først fængslet og senere så blev han halshugget på brutal vis. Det var faktisk bare en joke. Men det kostede ham livet. Han holdt sig ikke tilbage. Han sagde det, der skulle siges. Så selvom han blev slået ihjel, så var toget ligesom kørt. Det havde forladt perronen. Budskabet var sendt afsted. Han, som Johannes havde forkyndt, var allerede kommet. Budskabet kunne ikke stoppes. Så Johannes døberen døber, banede vejen for Jesus. For folk, der ikke kender Jesus... De må forberedes til at møde ham. Og det kan vi hjælpe med. Det skal vi hjælpe med. Det er vi kaldet til. Vi kan forberede dem. Mennesker, der ikke kender Jesus. Vi kan forberede dem ved at forklare dem om behovet for tilgivelse. Ved at vise Guds vej gennem den måde, vi lever på. Og ved at fortælle dem om Jesus og hvordan Jesus kan give mening i vores liv. Det er bare øh, rigtig svært, og øh, ofte så har vi ikke særlig meget lyst. Men så er det vigtigt at huske på, at jeg hjælper kun med at bane vejen. Som Johannes, han sagde ved Jordan, midt i blandt jeg står en, som jeg ikke kender, han, som kommer efter mig og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse. Den gang så havde man en, øh, en tjener til at løse sin skorem. Det går man ikke selv. Så det, Johannes han siger med andre ord, det er, at jeg, jeg er ikke engang værdig til at være hans tjener, ham som kommer efter mig. Folk kom ud fra byerne for at høre på Johannes forkyndende. Og der sagde Johannes til dem, jeg skal blive mindre, og han, Jesus, skal blive større. Der kommer en anden og tager over. Jeg skal bare bane vejen. Ham, der tager over, er uendelig meget større og stærkere end mig. Han er, han er så sej, at jeg ikke engang føler mig værdig til at være hans tjener. Jeg hjælper kun med at bane vejen for ham. Prøv at tænk på det, når du sidder med en kollega eller en klasskamrat, eller en nabo, og du føler, at det er akavet. Og du ved ikke, hvad du, der er det rigtige at sige. Du føler dig måske underliggende, når du vidner om Jesus. Måske føler du, at det går jeg i hvert fald nogle gange, at, at de argumenter, du kommer med, de kan ikke, måske ikke altid stå mål med de argumenter, der kommer imod dig. Og så synes jeg, det er befriende at tænke på, at jeg hjælper bare med at vejen. Jeg har taget sådan et lidt skørt eksempel med. Jeg synes, det giver mening for mig. Man prøver at forestille jer en bjergetape i Tour de France. Også bare lige for at få lidt sommer snak. Prøv, prøv at tjekke det her billede. Her har vi Jonas Vingegaard, øh, hvis I kan huske ham fra i sommer, sammen med hans konkurrent Pogaccia. De kæmper sig op ad bjerget, der er proppet med mennesker, så de kan dårligt nok komme frem. Vingegaard er i den gule føretrøje, og han skal forsøge at forsvare den og endegyldigt vinde løbet. Og det er en monsterpræstation at komme op ad det bjerg. Det tror jeg ikke, vi kan forholde os til, hvis vi ikke selv har prøvet at cykle op af de der bjerge. Jeg har ikke, men der er nogen, der tager motionsture øh, ned og prøver det. For mig, så, jeg synes, det er hårdt nok, om morgenen bare komme op af, af borgmester Nielsens vej. Men prøv at bemærk det her billede her. Billedet, det er taget forfra. Der sidder altså en kameramand på en motorcykel og fotograferer bagud. Så jeg godt love, at den her kameramand, han har, ikke, han har ikke lige så høj puls som, som Jonas Vingegaard og Pocaccia, de her, men de baner vejen. Jeg ved godt, det er et skørt billede, men jeg synes, det giver mening. Og jeg tør, jeg tør næsten ved med, at kameramanden og motorcyklistens navne, de er ikke kendt for ret mange af os, når vi ser rulleteksterne til sådan en etape her. Vi ser dem ikke i medierne, på podiet eller på forsiderne og det er heller ikke dem, der skal bestige i bjerget og levere en præstation i verdensklasse. De baner bare vejen. Og hvis vi skal blive i det billede, så baner de ikke bare vejen, men de sikrer også, at hele verden kigger på dem, der ligger forrest i feltet. De filmer jo ikke sig selv, de der, det har jeg aldrig set i hvert fald, at kameramanden øh, sidder og tager billeder af sig selv. Han sørger for hele tiden, at der er fokus på dem, der er forrest. De har heller ikke nogen indflydelse på, øh, hvordan det går i tappen. Men de peger på den, det handler om, imens de baner vejen. På samme måde er det også for os, når vi bringer evangeliet til vores nabo eller vores kollega eller vores klassekammerat, at det ikke er dig, der skal levere præstationen. Du skal bare hjælpe med at Guds plan for etappen eller retter missionen, den har du ikke nogen indflydelse på. Og det har kameramanden og motorcyklisten her heller ikke overhovedet. Så vi har ikke nødvendigvis nogen indflydelse på Guds plan. Men du kan trøste dig med, at sejren er vundet. Og så skal i, i hvordan du klarer opgaven. Jeg kender helt sikkert det der med, at man har siddet og diskuteret med nogen, og man har forsøgt at fortælle om Jesus, og det man har fået sagt, det var måske ikke lige til 12 i kristendom, og man er jo også bagefter, når samtalen er slut, og tænker, hvorfor fik jeg ikke sagt det, og hvorfor sagde jeg ikke det der i stedet for? Hvorfor tænker jeg ikke på det? Der må vi huske på, at det er ikke er min præstation, det afhænger af. Kameramanden han har ikke nogen indflydelse på løbets udvikling. Det er ikke ham, der præsterer op af bjerget. Han baner bare vejen. Nu vinder chancerne ved at satse på Jesus er nok meget større end, end at satse på Jonas Vingegaard ved næste Tour de France. For Jesus, han har vundet. Han har vundet én gang for alle. Han har vundet over døden og skaffet os det evige liv i fællesskab med ham. Det eneste, vi skal gøre, og som vi må gøre nu her i julen, det er at lade ham komme til i vores liv. Vi skal være villige til at vende om fra vores synd og vende om til Jesus. Vi bliver aldrig syndfrie, før vi kommer til livet på den nye jord. Men vi kan vende os om mod Jesus og erklære synden i vores liv. Og Jesus vil stå ved vores side og kæmpe med os. Og han vil samle os op, når vi falder. Samtidig skal vi hjælpe mennesker omkring os til at møde ham. Og det gør vi ved, ligesom kameramanden her, at pege på ham. Og lade os selv blive mindre og ham blive større. ligesom Johannes Støber sagde. På den måde baner vi vejen for Herren. Lad os bede sammen. Far i himlen, hjælp os med at, at bane vejen for dig. Hjælp os med at, at gøre klar til, at du kan komme ind i vores liv og give os din fred. Gør os klar til det. hjælpe os med at pege på synd i vores liv, som må blokere for at, og som fylder på vejen, som vi skal have jævnet for, at du kan komme til. Og beder dig om, at du vil hjælpe os med at jævne din vej for andre, så du kan komme ind i andre menneskers liv, og de må møde dig og møde din fred. Amen.